0: ¿Qué tal, amigos de Estado de Alarma? Volvemos hoy en la cazadora de trolls. Y es que no hay mayor troll en toda España que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Lo que ha hecho contra Madrid y contra los madrileños es tremendo. Ya sabéis que la presidenta del gobierno, Isabel Díaz Ayuso, había decretado unas zonas donde estaba restringida la movilidad, que eran las zonas donde la incidencia de coronavirus en una comunidad cuya clave no solo es que vivimos muchos millones de personas, sino también la movilidad, sin haber conseguido, a día de hoy, que el señor Ábalos haga una sola PCR en el aeropuerto de Barajas, como se hace en el resto de aeropuertos europeos, había decretado esas zonas de confinamiento y estaban funcionando, estaban funcionando hasta tal punto que el ingreso en UCI se había desplomado un 71%, que la caída de hospitalizados era del 55% y lo cierto es que los números de contagios en la Comunidad de Madrid habían descendido entre un 50% y un, entre un 40% y un 50%, perdonad. Bueno, la cuestión es que esto a Sánchez le da exactamente igual y entonces decidió decretar, publicar una resolución que no se atrevió a firmar el ministro Illa, que lo que está es en campaña para ser el candidato del PSC a la Generalitat, en donde restringía la movilidad de todo el municipio de Madrid y de varios municipios permitiendo, sin embargo, la movilidad entre las zonas con mayor incidencia de COVID y aquellas zonas de Madrid donde apenas hay COVID. Es decir, que no se había adoptado por parte del Gobierno de España ninguna medida de carácter sanitario o científico. Como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha puesto una vez más en su sitio las cosas como deben ser y no se pueden limitar derechos fundamentales de los madrileños por una resolución firmada por una secretaria de Estado que ha hecho Pedro Sánchez. Ha dicho aquí mando yo y reunió a toda prisa al Consejo de Ministros y ha decretado un estado de alarma hecho ad hoc para la Comunidad de Madrid. Y digo ad hoc porque, lamentablemente, y bien que lo siento, Navarra en estos momentos tiene una incidencia mayor acumulada de casos de coronavirus que la Comunidad de Madrid. Pero claro, como Navarra está gobernada por esa entente PSOE-PNV-Bildu... Pues ahí no nos atrevemos, ¿verdad, señorilla? Porque la cosa no va de salud, la cosa va de hacerle su campaña a las elecciones catalanas que con casi toda probabilidad tendrán lugar el próximo mes de febrero. Bueno, pues para hablar de esta tentación totalitaria, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez es propio de un dictador he decidido que en la cazadora de trolls vamos a salir a cazar, a cazar a la gente que tiene esa tentación totalitaria y actúa de esa forma. Unas formas y maneras que en España, gracias a, a nuestra Constitución de 1978, pero sobre todo al espíritu de concordia entre los propios españoles, habíamos logrado superar después de una dictadura. Para hacerlo voy a contar a partir de ahora en la cazadora de trolls con los análisis del profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, amigo y coautor conmigo del libro contra la socialdemocracia, Jorge Vilches. Y con él vamos una vez a la semana a poner a caldo a los de la tentación totalitaria. Preparaos porque vamos a por vosotros. Bueno, buenas tardes, Jorge.
1: Buenas tardes, Almudena.
0: La que está cayendo en Madrid con este gobierno autoritario que ahora decide aplicar normas cuando los jueces no le dan la razón, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que es una buena demostración de cuál es el, el talante y la tendencia de este gobierno socialcomunista, que es dos cosas. Por un lado, es incapaz de dialogar, hacer aquella cogobernanza de la que hablaron hace meses, para realmente derrotar al, al, al enemigo que que no solamente está matando a los españoles, sino que puede matar nuestra economía como está haciendo, que es dialogar, dialogar con los partidos, dialogar con las instituciones, dialogar con aquellos que saben para llegar a medidas de ámbito nacional, porque esto es un problema nacional, no es un problema del partido, es un problema eh, nacional. Y por otro lado esta declaración de estado de alarma también demuestra la incapacidad de Pedro Sánchez en concreto de aceptar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en este caso echaba atrás la suspensión de los derechos constitucionales por la puerta de atrás. Es decir, en una democracia europea como es la nuestra, con un Estado de Derecho que debe ser respetable, las cosas hay que hacerlas bien. Si, una, si un tribunal decide echarte atrás una, una orden, una orden que ni siquiera firma el ministro, pues debes replantearte que quizás el formato no es el adecuado y el contenido no esté bien hecho.
0: Pero fíjate, yo estaba pensando, permíteme la reflexión en voz alta, que esta declaración de estado de alarma condensa un poquito todo lo que es este giro autoritario que está dando el gobierno social comunista. Pasamos que no hay un criterio científico en la aplicación del estado de alarma, lo vuelven a decretar ese famoso comité de espectros, que tenía Sánchez en Moncloa, pero por otro lado vemos que también enlaza con el desafío al Poder Judicial por parte de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, es decir, se trata de demostrar que aquí en este país no hay ley, no hay autoridad, solo hay el capricho voluntario de un caudillo instalado en la Moncloa.
1: Pues evidentemente, pero ese proyecto autoritario pasa por colonizar el Estado, y colonizar el Estado no es solamente tomar la administración o, o correos, ¿no? Se trata de doblegar las instituciones, hacer que las instituciones eh, formen parte de tu gobierno, de tu proyecto, de tu ejecutivo, o bien doblegándolas, es decir, que actúen como tú quieres. De ahí la necesidad que tiene este gobierno de eh, que el principal órgano de los jueces en España, que es el Consejo General de Poder Judicial, sea renovado en este caso, por, por jueces eh, favorables o simpatizantes con sus ideas. El choque que hemos tenido en Madrid ahora con el Tribunal Superior de Justicia y la decisión de Pedro Sánchez solamente atestigua eso. La diferencia que hay entre un, uh, un modo de hacer autoritario y lo que es el Estado de Derecho. A mí no me extrañaría, dado lo que ha ocurrido esta semana, que hubiera una rebelión de los jueces. Hemos visto cómo a Pablo Iglesias eh, no solamente le llamaba la atención, sino que le decían que había mentido. Ya sabíamos que mentía, pero que lo diga un juez como García Castellón, Castellón, que no es precisamente un, un derechista confirmado ni que tenga la idea de perseguir a la gente de izquierda, Le diga que ha cometido tres graves delitos, uno de ellos con agravante de género y el otro con una denuncia falsa. Hemos visto también cómo la denuncia de Irene Montero sobre los scratches en, en Galapagar pues acababa absolutamente en nada, lo cual ha sido pues un buen. para Jorge, para Jorge,
0: un momento, lo que ha habido en Galapagar no han sido scratches. El scratch es otra cosa, es lo que le hicieron a Cristina Cifuentes, cuidadito.
1: A Cristina Cifuentes y a otros políticos de bueno, no solo de toda España y los justificaban, era el jarabe democrático, era la claro. voluntad del pueblo.
0: Pero fíjate, yo también te hablaba del Comité de Espectros, porque al ah. final, detrás de todas las decisiones que está tomando este gobierno, y sobre todo en relación con Madrid, yo lo que sospecho que no hay nada más que impulsar la candidatura de Salvador Illa, ese señor del PSC, que además adjudica el material sanitario a empresas cercanas al PSC, ganar las elecciones en Cataluña o por lo menos pues, que tengamos un gobierno en Cataluña después del mes de febrero conformado por la izquierda, por los comunes y por supuesto por Salvadorilla
1: eh, qué
0: de ese... espectros es, eh, les importa una higa la salud de los madrileños
1: y les importa muy poco mentir y que se les descubra la mentira, confiesan las mentiras y no les pasa factura al menos en las encuestas electorales otra cosa es que se pasen eh, por la Comunidad de Madrid y, claro, en fin, les digan de todo menos, menos bonito. Pero han estado desvelando las mentiras que, que a las que nos han sometido desde el mes de enero, porque hay que recordar que hubo hasta 12 avisos del Departamento de Seguridad Nacional, que depende de presidencia del Gobierno, sobre que... Eh, la situación de la pandemia en España era bastante, bastante preocupante. ¿El protagonismo de ella en todo esto? Pues es evidente. Yo creo que estos dos, dos, dos últimos días hemos visto eh, los actos de presentación de la campaña electoral de Salvador Illa para eh, presidir la generalidad de Cataluña. Que en Cataluña se vea bien, o una parte del electorado vea bien que se le apriete las tuercas a la Comunidad de Madrid es muy triste. Pero que un ministro de España tome a Madrid como rehén y chantaje a un gobierno como es el de la Comunidad de Madrid para hacer campaña electoral, eso es mucho peor.
0: Además, todo ha sido como una propaganda de humo. La realidad es que la propia presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, contaba que Sánchez la llama a las 12.25 de la mañana cuando ya habían filtrado que iban a. Es decir, esto era unas lentejas, las tomas o las dejas. La ley soy yo de Pedro Sánchez.
1: Sí, es, ha, sido, ha sido un completo esperpento. Hoy eh, la BC publica la crónica de, de estos dos últimos días, del jueves y del viernes en las que cuenta cómo Isabel Díaz Ayuso, estando en la Asamblea de Madrid, en el pleno que se celebra para controlar la acción del gobierno, recibe la llamada, la llamada de Pedro Sánchez. Una llamada de Pedro Sánchez que es un ultimátum. Es decir, o se aceptan las medidas que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de echar abajo o se declara el estado de alarma, ya sea por la vía de que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo solicite o bien por la facultad que posee el presidente del gobierno para presentarlo. Eso es un auténtico chantaje. O aceptas mis medidas o te las impongo con, el, con el, la declaración del estado de alarma. Es curioso porque luego se declara el estado de alarma y las medidas que se toman son justamente las mismas que había decretado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
0: que además son un verdadero despropósito porque abren la movilidad entre zonas altamente eh, contagiadas por COVID y zonas que no lo están. Por eso la Comunidad de Madrid el sábado ha publicado en el Bocam unas normas de restricción, que es como hay que hacer en las zonas de alta incidencia de COVID. Es, es que es todo un despropósito. Pero ¿sabes que me preocupa a mí también más? La madrileñofobia. La madrileñofobia que está desatando no solo el separatismo que lleva haciéndolo décadas. O sea, siempre el enemigo era Madrid. Acuérdate. No, sí. es que ahora el PSOE se ha sumado a esa madrileñofobia desde Santander. Han hecho unas declaraciones realmente impresentables. El PSOE completamente el discurso de la extrema izquierda y del nacionalismo y de ahí la deriva autoritaria de este gobierno es que está clarísima la cosa
1: Yo lo que espero es que los cántabros eh, no compartan las opiniones de, de su presidente en fin porque esa animadversión entre madrileños y cántabros o castellano-manchegos en realidad no existe y, y las poblaciones no responden a las consignas políticas que repiten sus presidentes es más, deberían hacérselo pagar en las urnas. Yo espero que sus parlamentos autonómicos eh, reflejen esa enorme discrepancia y que existen personas allí que no comparten esa, esa fobia, esa xenofobia, por decirlo de alguna manera, aunque es que no es una
0: suena xenofobia triste. porque somos todos españoles, pero en el fondo ¿Qué? tiene la misma raíz, ¿no? Es, es la eso, ¿no? O sea, es como si los madrileños, permítaseme la comparación y entiéndase bien, fuéramos los judíos de España, es que me parece tremendo.
1: Además, dice, eh, les pedimos a los madrileños que no entren en contacto con la gente del lugar. Pero bueno, pero eso pero eso qué eso que es, en fin. Pero es como ya, eres madrileño y entonces eres portador de, del virus. También esto es una falta de coordinación del Ministerio de Sanidad, que tenía que haber hecho unos test fiables para poder discriminar a los que tienen el virus de los que no lo tienen. Los pero que pueden contagiar
0: ¿Estás hablando de ese gobierno que todavía no ha hecho una PCR en Barajas? El mismo. Es que eso el es mismo que El mismo
1: que confina por municipios y no por zonas básicas de sanidad, que es un criterio científico. El criterio de cerrar por municipios es un criterio político, que es muy distinto. Aquí estamos hablando, no estamos hablando de territorios, cuidado, estamos hablando de personas. Los que enferman no son los municipios ni los territorios, sino las personas. Por eso hay que cerrar por zonas sanitarias no por fronteras y territorios.
0: Fíjate, estaba pensando yo en la alcaldesa de Getafe o la alcaldesa de Móstoles, que hace diez días decían que Madrid estaba segregando a los pobres de los ricos y ahora cantan el Sibuana ante el cierre de sus municipios por parte de Pedro Sánchez. Claro, ¿Cómo esta... van a recibir esto los madrileños de Móstoles? Por cierto, Móstoles, ¿eh? Que a ver si vuelve a empezar aquí la rebelión. En Móstoles.
1: Esta es la izquierda madrileña, aparte de que es un caos, tiene un caos interno, pero claro, es el, es el reflejo del caos que genera el gobierno de Sánchez. Han intentado desde, desde el principio politizar el dolor. Ellos creen que eh, exacerbando el malestar de la gente pueden conseguir un rédito político. Que la clave es el rédito político. Ellos han intentado en todo momento, con bulos, con mentiras, con exageraciones, para bulos y mentiras las que sacó ayer Salvador Illa en, en la triste comparecencia después del Consejo de Ministros, que no dijo una... <risa> la única verdad que dijo fue buenas tardes,
0: nada más. Bueno, a lo mejor se equivocó porque algunos no habíamos comido a la hora en que compareció y eran buenos días. ¿eh? Bueno, a mí me pilló o sea, comiendo. ¿eh? Que a lo mejor no dijo la verdad <risa> ni en eso.
1: Me, pues yo estaba me saliendo
0: justo de Madrid, que estaba trabajando en Madrid y estaba volviendo a Las Rozas y dije, mira ni el buenas tardes, que yo no he comido. Oye, tremendo, pero lo que hay de fondo, yo de verdad es que estoy muy preocupada, pero estoy muy preocupada por el fondo de este gobierno, o sea, ya no es la cuestión de Madrid, es eh, los insultos al juez García Castellón, que le han señalado está recibiendo amenazas de muerte, el desafío al Poder Judicial, los medios de comunicación, que también ahí hay un grave problema. Es decir, cómo lo que tú decías, ¿no? cómo están colonizando todas las instituciones del Estado. Oye, les molesta mucho a la izquierda, pero como se hizo en Venezuela, donde una democracia con sus fallos acabó convertida en una tiranía.
1: Sí, claro. Es, es el, el totalitarismo a través de la democracia. Es decir, es considerar que a través de una simple votación, que da una mayoría circunstancial, puedes cambiar todas las reglas de juego y todo el orden político. Y todas las personas, todas las instituciones, todos los partidos, todos los medios académicos y profesionales que se opongan a ese dictado de una supuesta voluntad general, son traidores a la patria, son enemigos de la democracia. Lo hemos visto desde el comienzo de la declaración del estado de alarma, que llamaban antipatriotas y antidemócratas a aquellos que criticaban, ejerciendo su función, criticaban la acción del gobierno.
0: Pues como estamos casi fuera de tiempo, ¿podríamos resumir en que todo esto solo es posible debido a la hegemonía cultural de la izquierda?
1: Eh, sí, claro, ellos han creado una, una mentalidad sobre la cual es posible eh, colocar cualquier mensaje, es decir, ese mensaje que decías antes de los ricos y los pobres, o de combatir la desigualdad, o no son iguales las personas del barrio de Salamanca que las de Puente de Vallecas, eh, calan porque hay una hegemonía cultural de la izquierda, que permite ese tipo de cosas, un lenguaje sencillo con una mentalidad prefabricada. ¿Cómo se hace esa mentalidad? Todos lo sabemos. A través de la educación, los medios de comunicación y la cultura.
0: Jorge, me ha encantado. La semana que viene repetimos, hacemos todas las semanas una cazadora de trolls y vamos a cazar al troll más grande, al que trolea Madrid.
1: Venga, trato hecho.
0: Venga, pues la semana que viene quedas emplazado aquí en la cazadora de trolls y vamos a seguir dando caña al troll mayor del reino, del reino.
1: Ah, bueno, todavía <ríe> del, del reino. la
0: república.
1: <ríe> chao, pues gracias. Que... Chao, chao.